1: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: 香港の自由を訴えてきたアグネス長さんが事実上の亡命民主化でも排斥以降の香港香港の民主活動家で2014年の雨傘運動2019年から続いた民主化デモで国内外に自由を訴えてきたアグネス・長さんが SNS で現在カナダに留学していることそして香港にはもう戻らない意思を明らかにしましたアグネスさんは2020年に国家安全維持法違反で逮捕されさらに別の容疑で禁錮10ヶ月の刑を言い渡され出所後は一切の情報発信を絶っていましたカナダから取材に応じたアグネスさんは出所後も定期的に警察への出頭を求められていたことや警察が同行する形で中国に渡り愛国主義の展示会に行くことを強制されたことを明かしましたアグネスさんの事実上の亡命の表明を受けて香港政府は実施しない限り一生追跡すると声明を発表危険を冒してまで亡命を表明した理由についてアグネスさんは世界中の人々に香港に対しまた関心を持たせたいと語りました今夜は2020年に民主化デモが排斥されて以降香港で何が起きてきたのかそして香港の自由の行方を専門家と考えますでは今夜のゲストをご紹介しましょうリモートでご出演いただきますまず立教大学教授で香港政治がご専門の倉田徹さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、はい、お願いします
2: そして東京大学大学院教授で現代中国政治がご専門あこともこさんですどうぞよろしくお願いいたしますお願いします、はい
3: 、お願いしますお二人とも香港の民主活動などについて調査も続けておられ、なお、はい、かつアグネス・長さんとも連絡を取り合い、この番組で一緒にお話を伺ったこともあります。はい、さて、まずアグネス・長さんがあのしばらく沈黙を破って、ですねカナダに留学、そして事実上亡命を表明するというようなことがありました、あの久方ぶりに SNS が更新され、はい、そこには写真とともにメッセージが寄せられているということになりました、まず倉田さん、今回の SNS へのアグネスさんの発信について、どういうふうにお感じになってますか。は
1: い私も非常に驚きましたですね。その、えー、当日まで、えー、全くこういうようなことをし、えー、ているということは知らなかったものですから、えーまあ、カナダには9月から実際は行っていたというふうに彼女は言っていますけれども、まあ、ずっと香港にいるものだというふうに思っておりました。まあ、パスポートもない状態でしたので、うん、驚いたというのが、まあ、何よりですけれども、ただ、あの、これでまあ一つ新しい選択ができたというような、まあ、多少ほっとするような気持ちもあります。
3: うんアコさんは今回の,の SNS の発信およびアグネスさんがまあカナダに今は滞在しているということ、こちらについてはどう感じでしょうか
4: 。私もあの夜中に知り合いから教えてもらってびっくりしたっていう状況ですね。うん、夏に共通の友人からアグネスさんの手紙をあの受け取ったんですけれども、まあ、私からは直接彼女に連絡すると迷惑かかるかなと思って、連絡してなかったんですね。返事をするとしたら、また手紙を誰かに託そうかなと思っていたので、まあ、香港にずっといらっしゃると思っていました。うん、ですので、まあ、でもカナダにあの行くことができて、あの少しでもあの、ね、こ心の状態がよくできたらなというふうにあの思ってます
3: 。うん改めてなんですが、このアグネスさんがもともとどういった活動をされていたのか、そして香港で刑務所に入ることになった経緯、お二人まず伺っていきたいんですが、倉田さん、このアグネスさんのもともとの活動というのは、いかがでしょうか
1: 、はいえー、最初は2012年ですね、えー、愛国教育に反対する運動がございまして、はい、まあこの時まだ彼女は高校生だったと思いますけれども、えー、まあ中学生ですかね、そ,えー、それで参加をし始めたと。でその後2014年に雨傘運動。という大きな民主化運動がありましたが、まあ、この時に、えー、さらに、えー、知名度を売りましてと言いますか、若き女性リーダーとして非常に香港でよく知られたということですね。そ、はい、の後もあの政党を作ったり、あるいは選挙に立候補したりというような形で政治活動を続けてきましたけれども、まあ、2019年の大きな抗議活動の後で、えーまあ、逮捕されたり、あるいはまあ沈黙を強いられたりと、まあ、そういったような形になっているという状態ですね。うん
3: このアグネスさんの活動、その動きとそして役割についてアコさんいかがでしょうか
4: はい。えー、アグネスさんは、まあ、あの、特に、こう、日本語ができるということで、海外へ、えー、とですね、発信は、主に日本メディアなどを通じて行っていたかなと思います。うん、まあ英語ができる人が、英語圏のメディアっていうこともあったかもしれませんけど、まあ、そういうこともあって、えー、まあ、今回、えー、カナダに行ってからの取材も、主に日本メディア、あー、に出ておられたと思うんですね。日本の人たちが、うん、あの、彼女を心配していると。で、あと、まあ、その日本に、えー、倉田先生もそうですけど、私も、あの、来られるたびに、えー、まあ、講演会など一緒にやったりしたんですけれども、まあ、やはり若い人たちに政治に関心を持ってほしい。まあ、投票ができるということはいかに、こう、幸せなことかっていうようなね、ことを、あの、おっしゃってて、まあ、彼女のその、素朴な言葉が非常に伝わってくるものって伝えるものっていうのがあったのかなと思いますねうん
3: 実際あの2020年あのその時一時拘束されていたアグネスさんが出生直後にあの私香港に行きましてそうでし、ね、お会いしてまあインタビューもしたんですけれども<っ>その際あの少しこう一緒に街を歩いたんですねうん、うん、そしたらそのアグネスさんのところにそ,のそーっとこう地元の市民の方が寄ってきてっっっでしっかり手を握って。応援してるよっていうような格好で目を手伝えたりとか、ちょっと遠くからこう、ガッツポーズというか、こう手をガッってこう、グーにして、ちょっとエールを送るような様子というのがあったりして、あの、倉田さん、やっぱり市民の、香港市民の方にとっても、<で>一つのマ、まあ、でしょうリーダー的存在というか、あの非常にこう、不当な弾圧を受けているという印象というのは広がっていたんでしょうか
1: そうですね、まあ、あのもちろん、さまざまな立場の人、香港によりますけれども、うん、であとはそのアグネスさん自身は、まあ、香港で突出したリーダーというような存在ではないかもしれませんね。これ以外にも、もっとあの、えーまあ、香港の中ではよりリーダー的な仕事をしてきた人というのがいるかもしれませんが、えー、まあ確かに1、えー、つにはまあ学生の若い女性というような意味では、非常にその、えー、やはりその魅力がございますし、えーまあ、そういった意味でもですねその若者の運動の象徴になってきたという意味ではやはり大きな存在だということは言えると思いますね、うん、私
3: がたまたま見かけたそのガッツポーズをしたり握手をしたりという方は、はい、その年さまざまな年齢の女性がアグネスさんに対してそういうエールを送っていたという場面は見ましたアグネスさんはじゃあこの刑務所に入ることになった経緯そしてどういった扱いを受けていたのか倉田さん、いかがでしょうか。
1: えー、彼女が、えー、2020年ですね、えー、収監されたその、えー、容疑といいますのは2019年の抗議活動の時にですね、えー、ある日、警察署の前で行われたデモがございまして、はいえー、これがまあ無許可での集会、えー、それを彼女は先動した罪というのに問われたんですね。もちろんそのあの2019年当時というのは、まあ、確かにその、えーまあ、香港では集会は許可を取るための法律上は確かにそうなんですけれども、えー、その手続きを経ないで行われたデモや抗議活動はたくさんあったわけですね。でただまああの通常の見方としてはグネスさんがこの集会を、えーまあ、開催を呼びかけたとか、あるいは主催者だったというよりも、ですね、まあ、むしろ、まあ、私もあの知る限りでは、どちらかというと、一参加者ですね、うん、という形で、まあ、確かにそのハンドマイクを持って、えー、スローガンを叫んではおりましたけれども、まあ、そういう参加の仕方であったと、でまあ、そういう形で参加した人に、ですねその、まあ、無許可の集会の扇動罪というのが適用されたのは、ちょっと驚きをもって受け止められたというところをですね。うんうん、かつそのえ、この罪というのは、えーまあ、確かにこれで逮捕される人というのは、まあ、以前もいたんですけれども、懲役刑にまでは至らないというのが、それまでの量刑の常識だったんですね、はい、このアグ,ネスちゃんアグネスさんの事件からもまさしく、量刑が原発化されたという、えー、そういう意味でも、香港の司法においても、一つの、えー、活気にもなったと言われるような事件ですねうん
3: 、まあ、この10年間の間にも、例えば愛国教育の話、それからあの具体的な選挙の話、まあ、そして逃亡犯条例、それからえ具体的なその国家安全法、いろいろな問題について抗議を上げていくと同時に、さまざ、あ、まな法律の縛りがさらにきつくなり、中国当局の対応というのも厳しくなっていった、その中でまあ逮捕・拘束ということになったわけですが、あのアコさん、これアフネスさんだけではなくて、複数の民主活動家の方が次々と弾圧を受けるという事態になっています。香港のののの言論の自由の動きというううはどうなんでしょうか
4: はい、ええー、そうですね。アグネスさん以外にも国安法で、えー、まあ、多くの方が逮捕されて、今まあ、12月にもまた裁判が行われる予定になっています。あの、うん、民主派の方々などがま予備選挙というのを行なででその,あの方々、まああの、一挙にこう逮捕されて、私たちの東京大学で学んでいる博士課程の学生さん、アウ・ノクヒンさんという方もあのその一人なんですね。で、まあ、東大の方でもあの今、ずっと休学状態なんですけれども、休学の期限がもうすぐ切れますので、まあ、それをどうするかっていうことも学内では議論しているところですね。やはり政治犯罪,政治犯罪というか、まああのただ単にその、あの、投票の、あの、こう、票読みをするっていうか、まあ、どのような、あの、セロン、セロンっていうかね、あの、どういう人たちに支持が集まるかっていうのを、あの、見極めようと思って、えー、その、調べようとしただけなんですけれどもね、それが国家の政権を転覆させようとしたっていうような容疑に問われているということですね。う
3: そして今回そのアグネス・長さんはカナダに留学ということになりました。ただその過程においても、まあ相当程度その厳しい処置、まあ、あの愛国教育を受けるであるとか、あのパスポートを入手するための、まあ様々な事務手続きが非常にこう大変だったということが SNS でも書かれています。改めて倉田さん、この留学の経緯というのはいかがでしょうか
1: これも非常に特殊なパターンだと思うんですけれども、まあ、あくまでアグネスさんのご自身の,の SNS での発信に、えー、よるとですけれども、彼女は、まあ、あの、国安法の、えー、違反容疑で逮捕されて、その後保釈された状態なわけですね。うん、保釈中というのは、あ3ヶ月に1回の出頭が求められて、かつ、その間、パスポートを、まあ、政府に、えー、取り上げられている状態と。いうのが続いていたわけですけれども、はい、アグネスさんご自身がおっしゃるには、自分の側からとにかくその留学をしたいので、パスポートを返してほしいと、まあ、こういったようなことを申し出たと。でそれに対してその条件として、一、まあ、回中国に行って愛国的な教育を受けなさいということですね。うん、でそれを、えー、受けたことで、えーまあ、許されてといいますか、出国が認められたと、えー、いうことですけれども、このパターンというのは私も初めて聞いたパターンですし、まあ、香港でも非常に驚い驚きを持ってて受け止められてます珍しいパターンだということですね
3: 香港での驚きというのは、どういった驚きなんです
1: し一つにはですね、あのまあ、アグネスさんが、えー、とにかくそのこのような形で愛国教育というようなことを、ですね、まあ、1日や2日か分かりませんが、受けたところで。え簡単に転校するだろうかと、それを本気で信じて、えー、警察はそういったような措置に出たのだろうかというようなことですとか、うん、あるいはその、ね、仮にカナダに行った場合にあの帰ってこなくなってしまうということを、香港政府は考えなかったのかという,いうようなことですね、まあ、ここら辺はいろいろな人がやはり議論しているところですね。
3: うん実際、それしてその中国の,あの香港から出てその移動する際には、非常に恐怖を感じたということもアグネスさん、SNS で発信をしています。で一方で今回アグネスさんがカナダに行ってしかも戻らないと発信したことについて、あの、香港の行政はこれを非難する声明というのを出しています。阿古さん、この声明についてはいかがでしょうか
4: はい。えー、まあ、その、まだ保釈中で、3ヶ月に1回警察に来なさいと言われているにもかかわらず、まあ、もう、あの、帰りませんということを言ったわけですから、はい、まあ厳しい、えー、区で、あの、その批判しなければいけないというのは、そうだと思うんですけれども、まあ、ただ、さっき倉田先生がおっしゃったように、そのような、あの、シナリオを描いていなかったのかというと、ちょっと疑問符ですね。で、まあ、あの、ウネスさんもですね、海外にいて、あの、まあ、ある種逃亡しているような、あの、こう、警察に行かなければいけないのに帰っていかない、そして指名手配のような、あのまあ、ポジションに置かれるわけですね、はい、だ香港の警察からすると、彼女みたいなことをすれば、同じようにその海外にいても苦しい思いをするんだぞというメッセージを発しているようにも聞こえるので、うん、まあ非常に心心苦しいが痛みますね
3: 香港当局、そして中国政府も、これをまあ,あえて利用することにはなるだろうということですが、倉田さん、この点はいかがでしょうか。
1: はい。まあ、これはもうやはりそういう分析が、あの、主だと思います。まず一つにはですね、まあ、あの、一つの可能性としては、本当に彼女を、ある意味、その、えー、親中派の方に寝返らせと,と言いますか。えー、そして、まあ、彼女の発信力を利用して、まあ、香港の若い人もちゃんと中国政府を支持してるんだというような宣伝に使おうと思ったのではないか、というような分析も香港の新聞にも出ておりますし、うん、逆にですね、まあ、このような形で、アグネスさんが出ていってしまうということを半分は予測した上で、えー、その上で香港政府がですね、まあ、ほら、見、見たことかというようなことでですね、まあ、来年さらにその国家安全条例という、えー、法律を作ることを、香港政府は予定をしているわけなんですけれども、こ、はい、の法律を通じて、さらに厳しい取り締まりをするために、まあ、こういう事例を防ぐというような形で宣伝材料にする気ではないかというような言い方も、はい、香港の新聞では見,見られます。うん、なるほど
3: 。つまり、これだけの、まあ、規制事実、まあ、あの、立法事実があるじゃないかということを、まあ、提示すると同時に、まあ、主な運動メンバーというのが国外に行くっていうことをもって、まあ、香港の中での反対者というものを減らしていくという、いろんな思惑というものがあるのではないかということですか
1: という可能性はあると思いますね。うんな,るほど
3: なお、アコさんあの、アグネスさんだけではなくて、これまで海外に逃れたあの民主活動家の方というのは少なくありません。こうした動きについてはいかがでしょうか
4: はい。えーまあ、香港から、そして中国から海外に逃れるという動きは、かなり最近も、こう、加速しているように思いますね。まあ、あの、日本を経由して第三国に行かれる方もいらっしゃってですね、私自身も、まあ、そういう方々の、まあ、側面的な支援もしておりまして、まあ、最近も、あの、宗教関係ですね、まあ、あの、キリスト教の、あの、関係者だとか、あと、は、うん、まああの大学教授とか、あと、えー、ジャーナリストですね、そういった方々、それからあれです、ね、人権派弁護士の,あの家族の方々の支援なども、うんまあ、側面的にやっているところです
3: その中の様子がどういった状況なのかということは、また後ほど伺いたいと思うんですが、ではあの習近平主席がどうして香港をここまで短期間にこう中国化するということを急いだのか、倉田さん、いかがでしょうか。
1: これはやはりあの2019年の抗議活動が本当にあの脅威というふうに感じた。っていうことは大きいと思いますね、えー。半年間にわたって大規模な抗議活動が続いたことに加えて、まあ、アメリカが制裁の手段を整えるですとか、まあ、国際関係上の大きな問題にもなって、で、まあ、これを言ってみれば、そのデモを沈静化させる手段を政府のが持たなかったわけですね。はい、あの、まあ、効果不効果と申しますかそのコロナ禍がその後発生しまして、まあ、抗議活動が沈静化していく要因になったわけですけれども、まあ、この時本当に手を焼いたと。でで中国政府の関係者がです、ね、もうとにかく香港に対してはもう我慢を重ねてきた、えーまあ、これ以上我慢を重ねたら歴史的な罪に、えー、間違いになってしまうというようなことを言って、まあ、国安法という手段に出たわけですけれども、うん、やはりそ,のそれは私は本音に近い。ことだというふうに思っておりまして、まあ、香港のまあ抗議活動の力に対して、もう本格的にえ中央政府があまあ脅威を感じた、そしてそれに対応せざるを得なくなったという、そういう心理だと思いますね。うん
3: これ香港香港に対する対応はあの、中国政府からしてみれば、あのコロナ禍の一降にこう間に合った。つまり、そのコロナ禍の最中に非常にこう不満が高まって、その後、まあ、抗議のデモなども起きたりしましたけれども、その前に香港をあのような形にしておいてよかったというのが、これ、北京などの本音ということになるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ。タイムラグがその間あるわけですね。2019年、2020年にそのコロナ禍で運動が鎮静化をしていくと。まあ、その中国国内でのいわゆる白紙革命ですとかそういったものというのはそのさらにえ2年後になるわけですけれども、はい、えもし、この2つが連動するということになればおそらく中国政府にとってもより大きい圧力になっていたはずですのでま偶然の,そのパンデミックによってだいぶ情勢が変わっ
3: たということは言えると思います。
0: In
2: the f u t TBS r e we will be talking about the future of the future of the future. In the future, we will be talking about the future of the future of the future. えー、ゲストに立教大学教授の倉田徹さんと東京大学大学院教授のあこともこさんにリモートでお話伺っております。引き続き倉田さんあこさんよろしくお願いいたします。お願
3: いします。よろし
1: くお願いいたします
2: 。
3: ではリスナーの方からメールをいただいております
2: 。はい、えー。香港パンダさんどうもありがとうございます。2007年から2009年まで香港に住んでいました。その後もコロナ禍前までは年に2回から3回旅行で香港を訪れていました私は香港の民主化デモには賛成の立場でしたので2019年に行った際にはデモに参加したりもしていましたアグネスさんの状況に関してはとても気になっていましたカナダに事実上の亡命と聞いてほっとしたというのが正直な感想ですとともに日本からもっとと彼女のためにできることがなかったのかとも思いました。2週間前、4年ぶりに香港に行ってきました。5日間という短い期間でしたが、気がついたことは、観光客がだいぶ減った。コロナの影響というより、円安のため、東アジアへの観光客が日本に流れていると感じました。コロナ前は中国本土、ヨーロッパ、北米、韓国からの旅行者がとても多かったのですが、かなり減っていました。今回の旅行で出会った観光客で最も多かったのは日本人だった印象です。仲が良かった香港人のコミュニティの中でも海外に移住している人が結構いました。移住先はイギリス、台湾、カナダ、中には台湾移住後、台湾情勢の今後も考え、カナダに移った友人もいました。国安法発行後、香港の友人たちの中にも、親中派、民主派、中間層、政治的関心薄などがあり、政治の話はしないようにしていると言っていました。香港名物、道路に迫り出し、せり出したネオンサイン、だいぶ減っていました。あのね、ノキノキノキノキ出ているエアコンのね、あの排気口とかも出ているし、はいはい、あのドーンとこうクレタさんがあの街をピカピカおちきさんに案内するときに、ノキノキ出ているでしょうっていうのがすごい印象に残って,いて目立って勝つという意識がありましたよね。そう,そうでした。そして物価、特に急激に上がったというより円安によってコロナ禍前の一点五倍くらいになった印象です。うん、そして都市開発、かつて空港があった。開拓エリア西空論文化地区などの開発が進んでいましたコロナ禍最中にもいくつかの地下鉄の新駅増設がされ今まで不便だったエリアへのアクセスがかなり便利に香港は私の第二のふるさとだと思っているのでどんなことがあってもこれからも定期的に本問し見守り続けたいと思っています香港の話題をこれからもぜひ取り上げてくださいメールいただ
3: きました、はい、さてあのたくさんね今指摘いただきました、ね、香港パンダさんから街の変化、ね、指摘されましたが倉田さんあの香港パンダさんが指摘されたさまざまな変化街の変化物価の変化このご指摘いかがですか、はい
1: あこれはもう私もいろいろな方から伺っているのとかなりあの一致する感じですね。<笑>す私もうなずきながら聞いておりましたけれども。えー、まあ、なんといってもその、えーまあ、香港政府もそこら辺、特にその観光客が減っているというところをですね、うん、あるいはその、えー、買い物、えー、小りが伸びない、ショッピングなどがあまり、えー、あるいはレストランですとかそういったところが閑散としてると言われまして、まあ、これに対する対策を一生懸命打っているというような状況にはあるんですけれどやはりそういうことの背景にも政治があるんですよね、その香港パンダさんおっしゃってたように、はいえー、レストランでみんなその議論ができないから。うんご飯を食べても楽しくないとなので、ま、だったらお弁当買って、うちに帰って食べた方がいいっていう、まあ、そういったようなあの感覚がかなり広がってるっていうことも言われていまして、ーあの単純に景気ですとか、あるいは円相、えー、場ですとか、あるいは、えー、利率ですとか、まあ、そういったような問題だけじゃないものが、おそらく背景にはあるんだろうなというふうに思っております
3: 香港の,の自由らしさというのは、いろんなところから失われているのではないかというふうには感じます。ああここささんんののの香香港港パンダさんのご指摘あるいいはの変化にについてはどう感じになりますか
4: はい、えー、私もあの同じ感触を持ってますね、倉田先生、香港パンダさんと。あの例えばあのクリスマスのお休みの時なんかも、ですね香港の人たちあの、香港でショッピングしたり楽しむっていうよりは、もう外に出て、日本。飲んで、とか、いろんなところで消費しようと。まあ、これもしかしたら静かな抵抗かもしれないですね。まあ、こういうふうに、あの、ね、香港の政府が、あの、こう、消費をこう活性化しようとしていても、まあ、そんな、あの、ことにはもう私たちは乗らないよと。例えば今度の選挙なんかもですね、あの若い人が投票に行かないんじゃないかということで、あの若いあの女性の投票候補者なんかを擁立しようとして、なんかこうおしゃれな感じのポスターとか貼っているのをあのソーシャルメディアとかでも見たんですけどもね、香港の。うん、まあでもそういうことをやっても香港の人たちはもう投票なんか行きませんよと。まあ本当にこう後ろ向きのあの姿勢を示すことで、あの静かな抵抗をしているようにも見えますねうん
3: そして、脱出先、亡命先、留学先ということで、イギリス、台湾、カナダと指摘い,いただきました、イギリスはまあ旧宗主国、台湾はまあ例えば言語の問題、そしてカナダ、これはアグネス・長さんもカナダを選択したということですけれども、アコさん、このカナダが選ばれやすい背景というのは、どう見てますか
4: 、はい、えー、まあ、あのイギリスが一番多いですよね。そしてまあ、あ BNO というブリティッシュ・ナショナルズ・オーバーシーズという、まあ、あのパスポートを持っていれば、その、まあ、行きやすい、あのそのまあ、や,あのやがてはですね、うん、イギリスで、久居民になれるっていうのもあると思うんですけど、アグネスさん、確かちょっと倉田先生に確認しなきゃいけない、一回、あれですよね、放棄してるんですよね、その、あの立法会議員の候補者になるにはですね、うん、あのその、えーとまあ、中国、まあ、の、あの、公民パスポート。それがあったのかもしれないし、あとは、やはり香港人が多いですよね、うん、非常にイギリスは。ですので、うん、まあ、静かな環境というよりは、やっぱりいろんな目があるっていうのもありますね。うん、まあ、心が安くっていう意味で言えば、うん、カナダの方がいいと思ったのかもしれませんけれども。で、あと、あの、イギリスなんかよ,よくニュースで伝えられるのは、はいあの中国系の留学生とかと、まあ、あの、香港の人たちが衝突したりとかですね。やはり、政府、中国政府側に立つような人たちもいると。まあ、中国の人もいろいろですけれども、まあ、そういう中でアグネスさんは中国政府には非常に、政府系のメディアには非常に悪い人物として、あの、描かれてしまっていて、あの、私もアグネスさんのことをソーシャルミラアで発信すると、まあ,あの人は CIA の手下ですよみたいな<笑>、あるいはなんかそういうあの金をもらってるんで、そういうことを書き込んでくる人もいるんですね。かわいそうですね、そんなことは決してないと思いますし、うそういう,こうあの情報を歪めてしまうっていうことはやってほしくないんですけれども、まあ、そういうところもあの考えたかもしれないですねうん
3: 。こういった選ばれる国の背景は倉田さん、いかがですか。
1: えまあ、あの、イギリスあるいはカナダというのは、あの、香港人に対して特にその国安法以降ですね、えーまあ、大幅なビザの緩和を実施した国ですね。うん、まあカナダ、まあ、イギリスはもちろんその、えー、かなり大規模に受け入れてますが、カナダも、えーまあ、大学進学をする人に対しては、あ受け入れを大幅にか拡大すると、まあ、そういったようなことをとっておりますので、うんうん、そういった意味で受け入れ、えー、選ばれたということではないかと思いますけれども、まあ、言い換えますと、特にアグネスさんの場合ですと、日本という選択肢がなかったっていうのも、えー、まあ、我々としては一つの事実として考えなくちゃいけないところかもしれないですね。あの先ほど見た限りではその別のインタビューで、えー、アグネスさんはその今回カナダに渡航するとき日本経由の便を利用しようというふうに考えたけれども、まあ、それは警察からダメと言われて直行便に変えたというようなことを言っているようなんですけれども。はいえまあそれだけある意味日本にちょっとでも寄りたいという気持ちが彼女にもあったのかなというようなことでちょっとえ複雑な気持ちになりましたです、ね、うん、うん、なるほど
3: 。これ、なおあの先ほどあの同じく香港などから他の国に今移動されて日本に来られている方も含めていらっしゃる、うん、でアコさんはそうした方とも連絡を取っているということですが、はい、その香港あるいは中国本土のこの間の変化一体何が起こっているのかどういった証言があるんでしょうか
4: 。はいえーまあ、香港は非常に厳しい状況ですけども、中国はもうずっとあの長い期間、こういったあの言論弾圧というのが続いていて、まあ、その新疆ウイグル自治区から来ている人もあのいらっしゃいますし、まあ、そういう諸数民族に対する同化政策ですね。うん、あと、まあ、宗教、まあ、クリスト教の関係者だとか、そういった方々もあの、厳しい状況で。まあ、あの、日本は先ほど倉田先生もおっしゃったように、難民を受け入れるっていう姿勢が非常に弱いですので、はい、<笑>まあ、あの、まあ、中国のから出てくる人はですね、経営管理ビザとか、あるいは留学ビザとかですね、そういった形で、あのかなり多くの人数、今、あの、入ってきて、てます東京にで東京ではですね、えー、中国語の書籍を扱う書店が何件も今オープンしてます、うん、でその書店のスペース一部のスペースでいろいろ議論ができるようないろんな活動を主催したりしてるんですねやっぱりその言論空間がどんどん萎縮している中でまああの意図せずにだと思うんですけど東京が新たなあのいった中国語系の人たちの言動活動のの拠点になってるってていいいるうは面白い現象ですね
3: それはのすごくあの興味深い動きではあると同時にそのすぐ身構えたのがその日本も中国や香港の方に対するヘイトも激しい状況でもあります、うん、それはカナダやアメリカでもそうだと思うんですけれども、うん、そうした面での心配というのはいかがですか
4: 心配はありますね。やはり、えー、あのー、まあ、目立った、その、動きっていうのは、それほどないですけれども、まあ、ただ、その、デモを行っているときに、少し、こう、あのー、まあ、言い合いになっているような場面なんかを見たことありますし、あの、中、そうですね、中国というと、あの、非常に悪いというイメージを持たれてしまって、中国人の学生たちも、まあ、もっとこう、日本の学生たちともっとね、いろいろ、一緒にやりたいって言うんですけれども、なかなか参加してくれないんだって言うんですよね。うんうん、すごいそれ悲しいですね。中国っていうだけでこう一括りにするっていうのもおかしなことだし、えー、あの何を若い人たち考えてい,ているのか、うんうん、その対話をもっと進めようっていうようなね。
2: そういう動きが出てほしいなと思いますね。うん
3: なるほど。リッさんの方からこういったメールいただいてま
2: す。はい、ええー、ラジオネームない方ですけれども、どうもありがとうございます。メールご紹介しますね。香港ではメディアへの規制が厳しくなっていると思いますが、実際テレビや新聞などのメディアはどういう状況でしょうか。2ヶ月ほど前に香港についてのドキュメンタリーを見ましたが、この2年ほどの間に香港の言論の自由、表現の自由がどんどん奪われていく様子が映し出されていました。特に印象に残ったのは天安門事件の日の取り締まりの厳しさです。以前は香港では大規模な追悼集会が行われていましたが、そうした集会ができなくなった街の様子が映し出されていました。ショックだったのは一人立ち止まって静かに祈りを捧げる女性や小さな花束を持って追悼の意思を示すように見える女性にまで警察官が厳しく取り締まっていたことです民主化への共鳴を連想させる仕草は一切許さないという国家権力の恐ろしさを感じました民主的な社会で暮らしてきた香港市民の方々は、今どんなに息苦しい思いをしているだろうと胸が痛みます。
3: といただきました。現在の言論弾圧の状況について、あこさん、どういうふうにお話伺かかってますか
4: 。はい、ええー、まあ。やはりあの、どこで誰に見られているか、何を聞かれているかわからないっていう、あの、不安ですね。まあその密告される、まあ日本に留学してたね、女の子も、あの、香港に帰った時にソーシャルメディアに書いたことが問題だっていうことで、いきなり逮捕されたわけですよね。で、それももしかしたら誰かに、あの、通報されたんじゃないかって言われてるんですけれども、まあそういうあの過去に書いたソーシャルメディア上の言葉もですね、まあ削除しておかないと、その女性の場合は、あの、その,あの影響が残っていたと過去に書いた、日本で書いたものでも、ずっと持続していたから先導したんだということで、彼女の場合は禁錮2ヶ月になったんですね。うん今、定期中なんですけれども、あの、まあ早く日本に戻ってきて正常な、あの、留学活動、生活を再開してほしいですけれども、まあそういうこともありますし、国家安全法は全ての学校で義務で勉強しなければいけないみたいですね。うんだそういうあの愛国的なあの、そのなんかこう国のことを侮辱したり、侮辱って言もあれですけど、えーその、その政府、今の政府、まあ、中国政府、香港の,あの政策の批判さえできないっていう、そんなことで教育をどういうふうにしていくのかなと思いますけれども、なるほど、
3: それだけの状況、倉田さんと香港の街を歩いた際に、現地の新聞を一通り買って、倉田さんに新聞読み比べをしてもらいながら、日本でもね、リン一日報の創業者が例えば捕まったであるとか、それが廃刊に追いやられたであるとか、そうした状況などは伺ったわけですが、当時から現代に至るまでのメディアなどに対する圧力、新聞の状況などはいかがでしょうか。
1: これはもうはっきりとあの悪化しているということは、えー、言えると思いますが、例えばその国際調査を見ますと、国境なき記者団が毎年、その世界の報道の自由のランキングを出していますよね、はいはい。あれでその2021年は香港は180の国と地域で80位だったんですね。うん、でところが2022年、つまりリンゴ日報の廃刊後ですが、180カ国中の148位まで落ちた。つまり一年、たった一年で68ランクが落ちてるんですね。おそらくこれは、あの、この調査、私全部見てないですけれども、世界中でひょっとしたら例がないかもしれません。つまりこの一年間の香港というのは、まあ、世界で最も急速に言論の自由が失われた。一つのまあ歴史的な事例だととといいうこがができるる可能性があると思いますただ、まあ、そうは言いましてもですね、あのですからまああの、確かに報道は単調になってきていますし、えー、書けないことも増えてますが、はい、まあ一つには香港はやはりその国際金融センターとして、えー、世界とつながっていかなければいけないという意識、これはあの習近平さんも口を酸っぱくして言ってるんですね。そのため、インターネットの規制というのがあまり進んでいません。中国大陸ですとほとほんど例えば例えばあのフェイスブックですとかツイッターまあ今エックスですかまあこういったものも使えないんですが香港ではそういうことは起きないんですね。したがって香港の人もかなり外の情報は得られるということともう一つはですねその香港の中のメディアの人もですねえ限られた環境で頑張っている人がいます。例えばそのえ今年の6月4日はテアモン事件の追悼集会は開けなかったわけですけれどもえそのえ今あのご指摘のあったようなさまざまな取り締まりの様子を翌日にその名簿という新聞がですね、あの一面からずっと大きく書いてるで。したがって、例えば中国だと、事件そのものがなかったことにされてますけれども、はい、そういうことは香港ではあのそれには抗ってる記者さんがいて、そこまでは言ってないと、ですから、ああ内外で,ですねそういう頑張ってる人の動きもあるということは、覚えておいてほしいというふうに思いますね
3: なるほど、内外ということでいうと、先ほどあのイギリスにいるその香港系の方と、中華系、華僑系の方がまあ衝突する場面もあるよということが紹介されたんですけれども、ツイッターで、ホセさん、カナダのの中国人や華僑の方の反応も知りたいです。とあるんですが、この点、倉田さんはどう見ますか？
1: ええとですね、まあ、カナダあるいはそのイギリス、オーストラリア、こういったようなところは、えー、1997年の香港返還の前への時期に、まあ、特にテアモン事件の後ですね、89年以降に大量の香港からの移民が出ていった場所ですので、もともと香港人のコミュニティがあるわけですね。うん、え従って彼らのためのメディアも存在しますし、<ー>えかなりいろんな議論もなされているわけなのですが、外してやはりその、えー、今の運動を起こしている人よりもかなり年長者が多いですので、うん、えむしろ保証的な環境が大きいというふうに言われています。<ー>ですから、まあ、その、えー、国外に出た香港の人たち、マグネスさんもカナダと言っていますが。運動を続けるためには、まあ、どちらかというと、まあ、地元のその香港の古株の人たちとも、やはりかなり、やり合わなくちゃいけないというようなところがあると、ああいうこと聞いておりますね。なるほど。
3: その保守的というのは、対中国に対する外交的な面だけではなくて、ある種の例えばジェンダー感とか、運動感とか、国家感とかということですか
1: 、えー、そうですね。まあ、あのー、基本的にはやはり中国に対する見方というのは一番大きな要素でありますけれども、はい例えばその天安門事件、もちろんあれはひどい事件で、えー、それをえ嫌がって逃げた人たちというのは、まあ、共産党の政権に対してえ不満は持ってはいますけれども、うん、ただ中国が基本的にまだ進歩してるっていうような発想でものを見ていて、まあ、これから中国によくなってもらいたいというような、そういう感覚もまあどこかに持ってる人が多いわけですね。うん、そういう人たちというのは、まあ、言ってみれば中国政府と正面からえ向き合って戦うような形で展開された2019年2019年の香港の抗議活動には、えーまあ、同調できないというところがあるんですねお、まあ、おそらくはその辺が一番大きな差ではないかと思いますね
3: 一定程度、共感的であったり、抑制的であったりするというところと、目の前で次々と逮捕されたり、催涙弾を投げかけられたり、機動隊と衝突するというような状況の中で、運動していた今の若い世代との間では、意識のギャップというのがあるんですか。
1: まさにそうですね、結局、その香港の人たちというのは、もう目の前で警察官の,、まああの動きを見ていたわけですね。はい、そういったようなその、えー、自分たちが見てきた感情というものを共有していない外の人たちに伝えるっていうのは、やはりそれなりに難しいことだということだと思いま
3: す。うんなるほどまたそうした中で、その海外メディアがどういうふうに注目をしていくのかということも問われていくわけですが、今回そのアグネスさんが、あの、カナダに逃れたことによって、日本のメディアは、その、いくつか大きく取り上げるような動きというのがありました。あの、アコさん、あの、他の国のメディアの反応というのは、このアグネスさんに関してはどうなのか。あるいはそのアグネスさんと、やっぱり、あの、同じく活動していた、その、様々な、えぇ、方々が、あの、アメリカ、イギリス、カナダ、いろんなところに行かれているわけですけれども、海外のメディアの取り上げ方はどうなのか、この点いかがでしょうか。
4: はい、えー。そうですね。海外の英語のメディアとか、えー、中国語のメディアも、私もいくつか取材を受けましたし、マグネスさんにつないでほしいっていう依頼もあったんですけど、まあ彼女は多分、あの、日本メディアを中心に今回はやったのかなと思います。であの、まああの、海外にいる香港人の方々からも連絡がありまして、はいまあ、カナダに、えー、こう拠点がある人からも、彼女を支えていきたいというようなメッセージもありましたね、まあ、あの今後でも彼女自身がそういうあ,のある種、政治的な活動、発信というのをあの積極的にやるのか、それとももう少し静かに、えーまあ、でもあの関心を持ってもらえるような何かの。あのか、時々ね、発言をするような形になるのか、まあ、ちょっとそれによっては、あの、間違ってくるかなと。一つ私、あの、それと、あの、面白い動きはですね、あの、中国大陸の若い人たちも、周庭、はい、さんに非常に注目してですね、はいあの、私の方にもですね、例えばフェミニストの中国の、あのすごいあの活発なんですよ、うん、あのフェミニストの人たち、中国の、うん、北米にもたくさんいます、中国大陸から出たあのフェミニストのグループですね、うん、それから中国大陸に残っているフェミニストとか、あと LGBT の人たちとか、うん、まあそういう人たちと、の外のこう人たち、つながって、周イさんのことを非常にあの心配していました。っていいうメッセージがです、ね、何件も私に届いたんですよね、うん、なので、ちょっとそれは新しい動きで面白いなというふうに思っています、う
3: ん、当然、これからもさまざまな発信をする権利は市民としてあると同時に、はい、例えば、趣味であるとかあるいは研究であるとかそういうものに没頭する権利というもの対等に用意されているしかし香港や中国においてはそれが対等だと言えないような状況の中でさまざ、あ、まにこう葛藤というのもあるということは、まあ、想像に難くないわけですね。こうした中中倉田さんあの今後のの国政府の動きや香港のあり方、この変化についてはどう注目されてますか
1: はい。まあ一つにはやはりと、このアグネスさんの件は、えーまあ、彼女にとっては、まあ、当然一つの自由を得る手段でしたけれども、えー、先ほど申し上げたようにこれを口実というような形で、さらに香港政府が何らかの強い措置を香港の中で、あるいは中国政府のその指示のもとでですね、えー、やっていくというようなことが一つには懸念されますね。特にその来年行われるその国家安全条例の制定の際に、まあ、あの多くの人が心配しているのはスパイ罪に関する扱いですけれども、まああの中国大陸で日本人が拘束される事件に絡んでも、日本でも報道されていますが、それに近いような、えー、立法がなされるかどうか、まあ、こういったような形で、まあ、引き続き、えー、政治状況の厳しいところには注目していかなくちゃいけないということでありますけれども、他方で、あの先ほどその香港からのリポートにあったように、ですね、えーまあ、経済に非常にあの異変が起きてるんですね、香港では。うんえ、で、まあ、国際関係も悪化していて、まあ、結局その国際関係の悪化が、まあ、国際都市である香港にとっては経済上の大きな死かせになっているというようなことは、香港の中でも、特に経済界の人ですとか、えー、学術界からはそういうような声も上がってきているわけですね。まあ従いまして、まあ、あの、中国にとってもそういう意味で香港は、その自由を維持することが非常に重要なんだということを、まあ、中国政府がきちんと認識をしてですね、えー、そして、まあ、少なくとも、まあ、現状の弾圧、あるいはその強,強行手段の乱発といったようなことを、政策転換をするという、えー、そういう方向に導けるのではないかというようなことも、えー、一つの可能性としてはありますので、まあ、そういった意味では特に我々外国におるものとしてはですね、その経済や国際関係、香港をめぐるものですね、まあ、これについても注目していく必要があるというふうに考えておりま
3: す。うん。ん倉田さんあの、香港などへの投資というのは今鈍ってるんですか
1: えー、まあ、あの、欧米諸国からの、えー、資金がかなり、えー、減っているということをですね。で、まあ、特に低迷しているのは株価なんですけれども、うん、えー、まあ、ほとんどお20年以上前の水準まで株価の指数が下がってきているということですね。うん、で、まあ、その背景には、やはりその、えー、特にアメリカがですね、えー、対中制裁をしていると、えー、そうしますと、制裁対象の企業が香港で上場してるわけですが、この株をアメリカ人が買えなくなってくるわけですね。こういったような形で、確かにその制裁が、えー、金融に対して、えー、効いてきてる側面があるのではないかと、まあ、こういったような分析は、香港でもだんだんと出てくるようになってきていますね。うん、まあそういいいっった意味ででははやっぱりり国際関係がききちんとと維持できなな、えーまあ、政治的に安定しない限りです、ねまあ、これは中国に入る資金というのが細ってしまうというのもやはり避けがたいことであると、うん、まあそういうことじゃないかと思いますね。なるほど
3: まあ、制裁に加えて投資したその企業というのが今後も持続できるか、あるいはそれを各国の人たちが購買してくれるのか、はい、それともボイコットするのか、そうしたことを考えるとリスクがあって、とてもじゃないけど、香港に投資できないという心情というのは、とてもよくわかりますね。赤さん今後ののの香港りり方についいて注目はははかか
4: がでしょう私や中国とのあの関係中国がどうなるかっていうのに、まあ、香港も影響を受けていくところがあるかなと思っています。うん、中国、今あの、経済的にも、まあ、あの香港も今、株価がかなり低いってことでしたけども、中国も同様なんですよね。金融セクターとか不動産のセクターに、まあ、あの非常にあの、まあ、深刻な状況を抱えていて、そしてあの、まあ、国防大臣もまだ選ばれていないとかですね。はい、えーえー、なんかこう、山中全会っていう、あの、春に行う、あの、重要な会議があるんですけども、それも、なんか開催できないんじゃないかっていうような、あの、情報が流れたりですね、非常に、こう、不確実な状況があるんですね。ですので、それが、あの、香港にも影響を、いいいいててくんじゃないかとううふうにちょっと見ています、ね
3: 、うんでも我々のさまざまなその報道だけではなくて例えば消費行動やまあ投資行動であるとかコミュニケーション文化交流いろいろなものがまあ外交やそれから国内の政治に与える影響というのは決して少なくはないそのあたりも含めて今回の,そのアグネスさんのさまざまなカナダへの移動という選択肢から見えて、はい、さらにその背景にある香港の今これからも見ていきながらまあ抗議のね声なども上げていくことが必要かなと思いますね。ええ
2: 今夜は立教大学教授の倉田徹さん、東京大学大学院教授の阿古智子さんにリモートでお話を伺いました。お二人ともまたどうぞよろしくお願いいたします。今夜はありがとうございました。ありがとうございました。